Śmieszne, powiedziałem. No dobra, siemanko wszystkim. Witamy na nowym podcaście o tytule Nic. Dzisiaj będziemy gadać Nic. Mój ulubiony temat. E, czy wrzuciliśmy info, że zaczynamy w ogóle? No, no. A gdzie chcesz wrzucać info? Dobra, na Discorda. No, tam, 10 minut temu napisałem, że zaraz będzie. Gdzie tak napisałeś? O, już mamy jednego widza. Działa, zadziałało. Punktualność to nasze drugie imię, albo trzecie. No nikt nie był gotowy, nikt nie był gotowy na ten mix-up. Wypraszam sobie, ja ustawiam sobie budzik na 19.55 i 19.56 byłem przy komputerze. A ja jestem nabuzowany, mówię, kurwa, petarda, wypiłem trzy minuty, na napierdala dzisiaj. Jaki temat, jaki? Monetyzację w bijatykach, jedziesz z tym. Eee, kurwa, dawać. Dawać, jak chcę strojki, chcę postacie. Im więcej monetyzacji, tym dłuższy live, e, lifespan gierki. O, super o, zajebiście, o. sport kręci się. O, o, i to jest kurwa mądry człowiek, który chce, żeby gry żyły, a nie tylko myśli o sobie, że on to by chciał wszystko za darmo. Że on nie monetyzacji, żadnych strojków i super gierki. Ja kto za to zapłaci. Nikt za to nie zapłaci. No, ale właśnie, ale tak na poważnie, ostatnio o tym myślałem, a zdarzyło mi się o tym myśleć, że ja chyba wolałem, jak gra była ciągle taka sama, a nie miała być patrze co kurwa pół roku. Ale i... stary człowiek. No nie wiem, mi to tak z motywacji trochę zawsze spadało, jak jakiś nowy paczek jest, nie? Też wiadomo, no. że teraz inaczej się giereczki robi troszeczkę. Ja no, trochę zdziadziałeś ziąbą. Kurde, bez przesady, jak ja bym mógł dostać trzy hotfixy do rewelatora dwójki, to ja bym po nogach całował. Ja, ja, ja bym płacił za te hotfixy. Tam mogłoby być, nie wiem, trzy zmiany na krzyż, ale jakby ale do kupy było dziesięć, no to stary. Nie, no, Warto, chyba oddaliłeś bardzo mikrofon od, od paszczy. Chyba gdzieś tam wpadł pod, pod łóżko. Kto taki? Nie, 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 nie zgadzasz się na dobre, to już nic nie mówię. Ej, nie no, serio, dobra. Jesteśmy live. Wszyscy przyszli, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Przywitajcie się. To już jest podcast. To już, to już będzie nasz podcast. Tak wygląda ten podcast, jeśli nie mamy tematu. Przygotowanie. Ja, ja jestem... się zgadzam, że niektóre giereczki... Ja jestem przekonany o tym, że damy radę się jeszcze chociaż przedstawić i nie będę tego w żaden sposób puszował, ale monetyzacja to jest temat, o którym koniecznie chcę pogadać, więc skoro kod zarządza, że lecimy, to lecimy z tym koksem. Do Grand Blue Fantasy się pojawił Battle Pass i o co w tym chodzi? A ja nie czytałem, bo to mnie średnio interesuje. Nie, nie mieliśmy ustalone, że będziemy o tym gadać, więc nie miałem tej dziennikarskiej motywacji, żeby się żeby poczytać. Bo tak naprawdę nie Ale może spróbuj się domyśleć. Okej, okay, to domyślam się, że będą questy jakieś, że trzeba będzie coś robić, na przykład jakiś mecz zagrać jakąś postacią, albo nie wiem, posadzić ileś skili w meczu, albo przez tydzień i potem jak się będzie je robić, to, to coś tam? Szczerze mówiąc, to się nigdy nie orientowałem, jak się działają Battle Passy nawet w tych jakichś dotach i innych takich, bo ja jestem ten okropny typ gracza, który nienawidzi żadnej progresji, profili, levelowania. Ja, ja chcę z moją starą, dobrą przeglądarkę serwerów z Counter Strike'a z 99 roku. To były gry, a nie... Tracimy widzów szybko. Teraz nie ma gier. 
kot, teraz wiesz, jak sobie wyrobić zdanie jako ekspert. Właśnie w ten sposób. No, to no teraz nie wiecie... wiem, słuchaj, jaki jest ten battle pass, ale pewnie chujowy. No. No, teraz, teraz już wszyscy wiemy, jakie jest zdanie ludzi, którzy wyszli właśnie z epoki lodowcowej i są jeszcze troszeczkę oślepieni blaskiem cywilizacji. Tymczasem w 2020 roku wszyscy, którzy do nas dołączają, mogą się zainteresować tym, że jest z grubsza tak, jak kod powiedział. Czyli będą nowe challenge w gierce, jeszcze nie wiadomo jakie, czyli pewnie jakieś postać combo, czy graj postacią. Za challenge i generalne opcje grania są expy, za expy są level upy. Level upy dają nam itemki. Przy czym jedna, jedna sprawa, że generalnie Battle Pass to jest jeden z najbardziej może docenianych przeze mnie sposobów monetyzacji, bo, bo ma sporo zalet, można sobie o tym pogadać jeszcze później, ale jedna kluczowa sprawa to jest implementacja systemu, bo coś takiego jak Battle Pass, tak jak wszystko inne, nawet lootboxy, które są paskudne i bardzo dobrze, że ich w końcu nie ma, albo że staramy się je jakoś wyplenić, mają wady i zalety. I teraz z tych systemów akurat Battle Pass ma moim zdaniem o tyle dużo zalet, że może udostępnić sporo nowej zawartości do gry i płacącym, i niepłacącym ludziom, ale warunek tutaj jest taki, żeby te, ta nowa zawartość była coś faktycznie warta żeby i żeby było jej dostatecznie dużo, żeby było też o czym o co walczyć. A tymczasem otwieram sobie Battle Passa i widzę. Proszę, Battle Pass oferuje cztery skiny broni, cztery kolorki postaci, pik i jeszcze pięć kolorków dla postaci do ich broni i koniec. Dzięki. Don't forget to subscribe. Czyli to jest Season Pass w pewnym, w pewnym sensie, a nie Battle Pass. No ale musisz dalej odblokować grając, więc mm. Battle Pass. Aha, to grając odblokowuje się dalej te rzeczy. Jeszcze jedno tak. i drugie, no tak działają Battle Passy zazwyczaj. Płacisz za potencjał, że jak będziesz wiernym graczem i ładnie wygrindujesz, to dostaniesz coś unikalnego. Więc... Czy no wiem, że tak było zawsze w Fortnite i Apexie, nie wiem, czy tak było w Docie. Ale... Tak, tak, ale myślałem, że my rozmawiamy teraz o grane Blue. No tak, tak, ale to jest ten sam system. Także dobrze się zrozumieliście, chłopaki. Tu się pokrywa ta funkcjonalność, że ten Battle Pass polega na tym, że jak go kupisz, to w określonym czasie będziesz mógł odblokować te rzeczy. No fajnie, że cywilizacja dotarła w końcu do bijatyk. Mam nadzieję, że kiedyś dotrze jeszcze cywilizacja pod postacią serwerów. Daj, co jeszcze? Ważne, żeby fani gaczy mieli co zbierać. No, no, w sumie. powołanie w życiu. Tak, zresztą może to i lepiej, że cywilizacja do bijatyk nie dociera za szybko, bo przynajmniej akcjonariusze Capcomu czy Ark Systemów jeszcze nie płaczą. Ja jestem fanem Battle Passów, ale chciałbym zobaczyć dobrze zaimplementowane z fajnymi nagrodami. Nie wiem, czy kiedyś nam się to uda w bijatykach. Pewnie tak. W bijatykach coś fajnego. Ej, nie, ale przyszłości, czas, a nie Czasy nakazują. Ale no, wiesz, nie będziesz tak na setnym levelu za 10 tysięcy wygranych ranków, dostaniesz jakiś fajny strojek i będzie szał na dzielni. No, o to chodzi. Dokładnie na tym to polega, nie? 
Wiecie, dla mnie taki Battle Pass jest o tyle spoko, że to zazwyczaj fajnie balansuje między czasem i wysiłkiem też, którego producent potrzebuje, żeby jakąś tam nową zawartość do gry wykrawcić, a um, ofertą finansową dla odbiorcy, żeby no, dostać za te 10-15 baksów coś konkretnego. A tutaj masz w pakiecie i konkretną zachętę, żeby grać w grę, którą no, z założenia już lubisz i w którą już i tak grasz i opcję, żeby to granie było dla ciebie dużo bardziej opłacalne. Co jest spoko pod warunkiem, że mamy wybalansowane opcje czasu, zawartości i tak dalej. Więc myślę, że jeśli to miałoby przyjąć jakieś monstrualne postaci, gdzie kupujesz Battle Passa i tam jest 150 rzeczy do odblokowania, no to miałoby zero sensu, bo musiałbyś siedzieć przy tej grze i grindować ją jak chory psychicznie. Ale z drugiej strony, jeśli twój Battle Pass obejmuje pięć itemów na krzyż, to też naprawdę nie lepiej wrzucić to jako jakąś aktualizację czy coś, albo DLC pak. Co to za różnicę robi, jak mówimy o pięciu skinach? Czekałem, aż skończysz całą tą wypowiedź, żeby powiedzieć haha, jeśli postawiłeś założenie, że jeśli ktoś lubi tą grę, a chyba nikt nie lubi Granby. O, super. A to chciałeś powiedzieć, no, warto było czekać. Granby to gra. No, do tato rozwiązuje, że jak jest, jest zawsze dużo kontentu przy Battle Passach, ale możesz jeszcze dodatkowo dokupywać lowelki, żeby mniej grać. Albo jest to po prostu fizycznie niemożliwe, żeby wszystko odblokować, nie płacąc jeszcze dodatkowo za to. O. A kolejna edycja gry, no nie wiem, ludzie się skarżą, tak mi się wydaje, jak jest, a nowa wersja gry, no o, wydajemy Street'a piątkę, który jest ostateczny, ale będzie jeszcze nowy Street'ek, kupuj kolejną gierkę. No, zależy ile mają tego kontentu faktycznie na stanie. No bo dla mnie taki wybalansowany Battle Pass jest to tyle fajny, że no dostajesz czas, kiedy po prostu twoje granie w grę staje się trochę bardziej opłacalne. Ale jak jest tak, że na przykład jesteśmy na, nie wiem, trzecim, czwartym, piątym Battle Passie, to naprawdę jest bardzo prawdopodobne, że późniejsze Battle Passy są już dla nowych graczy, a w ogóle są niewielką ofertą dla starych. Dlatego, że starzy już w toku poprzedniego grania wygrindowali sobie to wszystko, czego potrzebowali i są już na tyle ukontentowani tym, co mają, że wcale ich nie ciągnie, żeby dalej wydawać kolejną kasę. Oczywiście nie licząc kolekcjonerów, no ale to już, to już jest problem do rozwiązania przez indywiduum. No ale też może być tak, że... Znaczy z mojego przykładu, jak ja gram, to wiem, że na przykład Doty ogólnie ostatnio ruszam tylko jak wychodzi jakiś nowy Battle Pass i to jest zachęta do mnie, dla mnie, żeby zagrać. Nawet jeżeli mam super skórki, które wyglądają świetnie, to może znajdzie się skórka, która we wtorki i w środę będzie mi bardziej pasowała niż piątki i soboty. A nawet jak nie wiesz Żeby jeszcze, Charlotte w piątkowy wieczór inaczej wyglądała. To trzeba na wszelki wypadek się... wygrindować, bo okazja minie. FOMO, FOMO. No, FOMO, właśnie, FOMO. Jak teraz nie wygrindujesz, to, to potem już nie będziesz mógł, więc lepiej na wszelki wypadek wygrinduj, bo nigdy nie wiesz, czy nie zmieni ci się preferencja estetyczna i nie będziesz jednak chciał tego innego kolorku miecza. No tak, no ja tak. mam taki ból dupy, że rok, że rok za późno zacząłem w dotę grać, bo kurwa skórkę mieli desert całej mapy, która już potem była niedostępna przez wieki. 
Może będzie tak jak w LOLu, że powiedzą, że never ever, a potem po trzech latach stwierdzą, że w sumie to te legacy skiny jednak będą wracać co parę miesięcy w ramach jakichś tam eventów randomowych saili, aż w końcu stwierdzi, że po prostu będą wypadać randomowo ze skrzynek. Czemu nie? No tak, 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 ale wy cały czas pomijacie kontekst. Przecież teraz musisz być nu konsumentem, który wie, co jest sztuczką marketingową, a co jest prawdziwą ofertą w transakcji. Więc wy rozpatrujecie jakieś kompletnie dzikie przypadki. Każdy wie, że normalny konsument spojrzy na ofertę, zobaczy, no tu są fajne i tanki, albo tu ich nie ma. I to, to będzie jedyny czynnik podejmowania decyzji. No bo jak inaczej zwariowałby człowiek? Potwierdzam, zwariowałby. Najlepiej. No, w sumie, w sumie tak. Nie powiem, że nie. Granbloidatka, moje ulubione dwa tematy. Ty w końcu Jak ty się stało w tym samym zdaniu? Ty w końcu kod wygrindowałeś całego Lola, czy jeszcze nie? Tak, potwierdzam, wygrindowałem. Ostatnio... W ostatnim sezonie zmienili itemizację już całkowicie i to był ten moment, kiedy zagrałem jeden mecz i stwierdziłem, że jestem już na to za stary i odinstalowałem. To się w końcu stało. Po prostu nice. i, I oczywiście, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, nie skończyło się tym wybuchem, tylko tym, tym, tym wysyczeniem, czy jak to się tam nazywa. Aż tak się ulotniło i, balon robi. i koniec. I już nie ma nic. Zostałem ja z, ze zmarnowanymi dziesięcioma latami życia. Spróbowałem Lola na mobilki z tej okazji, ale okazało się, że, że gry komputerowe słabo się gra na ekranie dotykowym. Wiedzieliście o tym? Nie, nie wiem, pierwsze słyszę, ale mm. jak to, że dotykasz palcami, czy co? Tak, że i to, bo to wiesz, i to najgorsze możliwe, że masz wirtualne kontrolsy, że wykierasz sobie gałeczkę i wciskasz sobie guziczki. No i... tak, czysty gaming. Tak, i nie, 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 że tam klikasz chociaż te ludki, że o tego bi, tylko nie, tylko po prostu wychylasz gałeczką, żeby twoja postać do niego podeszła, a następnie klikasz przycisk ataku, który atakuje najbliższego, czyli przeciwieństwo tego, jak się gra w tego Lola na pececie, bo nawet nie masz kliknąć, że tego bi, tylko musisz chodzić. Super, fajnie, fajnie. Aczkolwiek przyznam, że pomyślałem sobie, że e, na padzie byłoby fajne, jakbym mógł grać na prawdziwym kontrolerze i pewnie to zrobię, jak ta gra wyjdzie w końcu na konsolę, to ją pobiorę i wrócę do tego bagna. Także hura! Świąteczny Uhu. duch trącił nam kota, rozmarzył się. A właśnie, bo nie, nie znacie kontekstu, nasi drodzy słuchacze, bo są święta generalnie, a to, to czas odpoczynku, więc odpoczywamy od bijatyki. Na tym polega ten odcinek podcastu. No to już wiecie, możemy wracać do niczego. No tak trochę. Chociaż ja ostatnio wbiłem setną walkę w tym w ACPR-ze, ale potem się popatrzyłem na tę statystykę i stwierdziłem, że jak ja przez tyle czasu ledwo 100 walk zagrałem, to tragedia i porażka. Dobrze, że teraz są święta i będę sobie mógł trochę odbić. Ja ostatnio odkryłem, że jest taki serwer discordowy, który się nazywa Dry Games on Parsec EU i tam ludzie organizują dosłownie non-stop lobby w Marvela codziennie. 
między tam naszego czasu 20.30 a 1.30 na serwerach Amazona Wielkiej Brytanii rozgrywane są sety FT5, ustawiasz się w kolejce, winner stays on i jestem bardzo ucieszony, że mam z kim grać, natomiast trochę to, to, to trochę, trochę boli, że jednak do tego UK jest to 40 milisekund, jednak, jednak czuć już trochę przykro. Już. A to i tak brzmi jak coś, czemu muszę dać szansę. No nie jest tragiczne. I też co z mnie trochę trochę ego przebiło, to okazało się, że, że gracze z UK są naprawdę dobrzy. Tacy, że, że naprawdę jestem bity do zera, także się nic nie da i, i czuję się tak samo, jak kiedy grałem tam, nie wiem, w jakieś arksysowe bijetki z europejskimi wymiataczami, że czułem, że po prostu, że, że to jest ogromna różnica poziomów, gdzie jeszcze, gdzie z kolei w poprzednich latach, jak jeździłem na te turnieje tam do Austrii czy Niemiec, to myślałem sobie, że no, coś tam tego w Marvela umiem, tak będę mógł każdy z tych turniejów wygrać, jakby mi tam trochę lepiej poszło, no a teraz jak gram sobie na tym serwerze, to znowu czuję się jak totalny amator. W końcu zmusiłem się do tego, żeby wyrzucić Duma z teamu i zastąpić go z królem, bo już miałem dość po prostu grania na praktycznie jeden, jeden Fred team, że jak Taskmaster umiera, to już mogę wyłączyć grę. Także dzieje się, ale, ale jeszcze nie wiem, czy do czegoś to zmierzy, czy, czy, czy będzie smutno. Czterej królowie na kozetkach. Bietyki ziom. No tak, jak żeby inaczej. Co to? Wszyscy tacy grzeczni, że nikt nie podejmie. Przejmę inicjatywę. Dalej będę hamem. Wielka Brytania przecież miała Zaka Beneta, nie? Co grał w Marvela. No tak, ale Zak Bennett... Się, że jednak tam gry, grywali trochę, bo Zak był całkiem dobry swego czasu. Więc mhm. Wydaje mi się, że jakby regionalne regionalna tier lista oznaczała, że UK jest całkiem dobra w Marvelu. No właśnie chodzi o to, że wiesz, że Zak no, miał wszystko na tyle, na ile był dobrym, to nigdy nic jednak nie ugrał za granicą, poza tam jakieś top 8 na jakimś lo- lokalsu, klisie, więc tak trochę mimo wszystko jednak patrzyłem na to, że no nie mogło być na tyle lepsze, że jednak europejski Marvel to jest europejski Marvel, a teraz widzę, że wschodnioeuropejski Marvel, a, a zachodnioeuropejski Marvel to jednak też jest taka sama przepaść. Aczkolwiek też poziom się na pewno podniósł, bo na przykład ostatnimi czasy Spartan Throne, jeden z topowych obecnych graczy, wziął udział w tym turnieju Ratio. Wiecie, na czym polegają turnieje Ratio w Marvela? Dawaj, dawaj. Turnieje Ratio polegają na tym, że organizator turnieju każdej postaci przypisuje jakąś ilość punktów i jak składamy swój team to nasz team nie może przekroczyć jakiejś tam wartości punktowej. Czyli jak na przykład 0 kosztuje 6 punktów, a dum 5 punktów, no to nie masz ich razem piknąć, no bo razem mieliby tam 11, a max masz 10. Więc jak chcesz piknąć 0, to do niego musisz piknąć jakieś dwie bardzo słabe postacie, jakoś tam, nie wiem, Jill i She-Hulk, to wtedy możesz. A możesz też wziąć jakieś trzy na przykład mid-tierowe postaci i wtedy też masz team. I, general, i Virgil jest całkowicie zakazany zazwyczaj. Po prostu, bo tak to się wygląda, że po prostu ludzie graliby wtedy na Virgila i dwie po prostu gówniane postaci, pozwalaliby tym gównianym postaciom umrzeć, a następnie po prostu Virgilem graliby przeciwko tym mixierowym teamom i by wygrywali, bo, bo Virgil. 
No dosłownie jedyna taka postać. No ale w każdym razie Spartan Tron właśnie wziął udział w takim turnieju na tych serwerach y, Tampa Never Sleep z tego tych organizatorów turniejów Wikisów, którzy zorganizowali chyba 50 turniejów pod rząd w tym roku na Parseku. Co najmniej 30, nie jestem pewien, czy aż 50, no ale trzymali tą scenę na swoich barkach. No i właśnie udało się w końcu graczowi z Wielkiej Brytanii wygrać turniej amerykański, także i to mimo laga, więc już w ogóle. Także no, no poziom jest. I, I fajnie mi się gra, tylko tylko, tylko no, 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 czuję, że nie dorastam. I muszę trochę nadrobić gap. Widzisz? No właśnie, właśnie. To się aż nasuwa samo na język. Nie, bo ja też miałem takie przygody w plus Rce, że cały czas mi mega kuleje manual. I to tak niemożewnie, że naprawdę powinienem po prostu siedzieć w treningu i z niego nie wychodzić. Cały czas. I wiem, że cały czas na to narzekam, ale po prostu jest słabo. Natomiast udało mi się złapać całkiem sporo po prostu losowych, rankingowych meczy ostatnio. I to też trochę podbiło samoocenę, no bo jednak... Taka gierka jak plus RK to jest dużo bardziej granie neutrala niż czegokolwiek innego, jeśli walczysz na przeciwnika, który swojego tam oki nie ma wygrindowanego do naprawdę wysokiego poziomu, to łatwo jest coś dropnąć. Także wiecie, i też wyciągam z tego trochę takich wniosków w kod dla ciebie, że no kurde, lepiej do roboty zawsze się brać, bo... Kombinowania w treningu to jest masa, a potem jak człowiek sobie poweryfikuje parę rzeczy, to można sobie złapać plusy tam, gdzie ich nie było. No poza tym nawet nawet umiejętność zagrania dobrze na jedną zagrywkę może zupełnie zmienić meczat na gracza, bo może to być coś, co teoretycznie nie powinno działać, ale dzieje się lawina i nagle przeciwnik ma więcej otwarć na ciebie tylko dlatego, że nie umiałeś sobie poradzić akurat z tą zagrywką która teoretycznie nie powinna mieć miejsca no a Marvel też obfituje w takie złodziejskie sztuczki o to powiem coś skrubowego mam wrażenie, że granie na delayu boli bardziej mój styl gry niż przeciwników ponieważ mój styl gry jest mocno oparty na reagowanie, na jakieś wcinanie się, na jakieś tam ciasne timingi, a, a, a inni grają tylko na zoning albo na mix-upy, no to wszystko jedno, na jakim pingu grają, bo i tak lecą Wszystko z grają, no, dokładnie, no. Zero reakcji, tylko premedytacja, no. Dokładnie tak, tak, więc, tak, więc niestety mam handicap, no ale staram się go przezwyciężyć. Mój ulubiony termin z forów steamowych to cookie cutter komba. To tykanie chyba bardziej co? Czy, 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 czy w Dragon Ballu? Ty, a wiesz, że widziałem to w Dragon Ballu, ale był straszny zalew przecież skrubiozy na skalgarosowych forach. Tam to było stary field day, naprawdę. <laughs> Te, te wszystkie koncepty, że trzeba odchodzić od rogu, bo przeciwnik musi wstać i w ogóle tego typu rzeczy. Jak no tak, że było honorowo. To on się wie, nie ma klinczu, nie ma klinczu, bo nuda wtedy. Tylko sobie klepiesz te guziki. O, Freud najlepiej. 
bijatyki, bijatyki. E, ja ostatnio wróciłem e, do Vanili Kofa 9.8, zamiast grać Final Edition. Pominam, że to jest wersja, która miała dwa duże update'y względem zwykłego Vanilki. Zwykłej Vanilki 9.8. E, fajna gra, wszystkie top tiry są fan w tej grze, więc to tyle dobrze. Albo odwrotnie, wszystkie fan postacie są top tirami. E, <śmiech> No i fajnie było pograć, bo taka trochę bardziej agresywna część niż Final Edition. Ale koniec końców wróciłem do Final Edition, no bo ten emulator Fightcade'a jest spoko, ale coś jest ify. Mam czasem wrażenie, że coś zje albo coś nagle zacznie inaczej działać, a w... ostatnio zajebiście mi się trafiło, że po trzech wygranych grach pisk się pojawił w emulatorze. Taki Co? tylko na prawej słuchawce. I który trwa, aż się nie zresetuje gry. Więc nie wiem, o co z tym chodzi. Nie miałem tego wcześniej w żadnym fightcade'zie. Wiem, że mój przeciwnik, kolega Alien, też słyszał ten dźwięk, więc... Może to jeden z tych błędów, które, wiesz, wymagają jakichś chińskich fiksów, typu zatknij zapalonego papierosa w klawiaturę, to się naprawi. A wiesz, ludzie polecają zamiast tego grać właśnie na chińskim emulatorze online, bo podobno lepszy. Ale to nie jest przetestowałem, ten... ale kusi. A to, to jest ten taki potwierdza. emulator z klientem, że masz jakiegoś czata, zaproszenia i tak dalej, czy po prostu sam emulator? Tak, tak, z czatem i z monetyzacją oczywiście. Oczywiście. <śmiech> jest battle dostaje, jak, jak w prawdziwym arcade'zie, dostajesz ileś tam monetek dziennie, możesz sobie zawalczyć, a jak chcesz więcej, to płać. Wan, czy potwierdzasz plotkę, że grasz po Wi-Fi? Nie, czemu? A takie plotki z czata? Nie, Co, nie, Oxfa, Oxfa tylko wspomina takie włocławskie powiedzenie. Jest Wi-Fi, bo grasz po Wi-Fi. To, to nie, to takie żarciki. Ale w ogóle kolega Oxfa na czacie pozdrawiamy. O, wszyscy machamy ci tutaj. Pierwszy nawet. Swoją drogą, w ostatnim odcinku były dyskusje, czy grałem w bijatyki i z dumą przyznaję, że od ostatniego streama grałem w bijatyki dwa razy. Dwa razy. Ło kurczę, dawaj, dawaj, dawaj. Jak to? Jak to? No, jeszcze tego samego wieczora grałem z kotem w Alfę 2 i kolejnego wieczora grałem z kotem w Alfę 2. Pamiętam, to były czasy. To były czasy, a potem, nie wiem. Ale teraz... A teraz mamy grudzień i nie wiem, co się stało. Ale mrugałeś. Ale fajna gra, fajna gra. Dobre seciki. Ciskasz Mrugnąłem, gór, potem pusz. zrobiłem sobie drzemkę i już jest grudzień. No, mogło tak być właśnie. O, a propos mrugania i znikających rzeczy. Ja ostatnio chciałem skorzystać z wyprzedaży bijatykowej na Steamie i kupić sobie parę śmiesznych meme bijatyk jeszcze do streamów, ale skończyło się na tym, że kupiłem Battle High 2 A+, która jest grą, nieważne, nie, nie nieważne, ale słuchajcie, która jest grą, która co prawda kosztowała mnie tam jakieś 3 zł, więc whatever, ale jest też pijatyką, która nie tylko nie rozpoznaje przycisków na moim kontrolerze, ale też nie ma zbindowanych przycisków pod klawiaturą. Więc e, usiłowałem tę grę odpalić dwa razy i oba razy zauważałem, że mogę się poruszać po menusach, ale nie mogę nic zatwierdzić. I tak, wiem, że oczywiste będzie sprawdzenie tego potem z odpiętym kontrolerem, ale 
To są smaczki, panowie. Takich rzeczy się szuka w odmentach Steamowej biblioteki. Ja próbowałem zagrać w Ultra Dakianta, ale okazało się, że łączy się, że łączenie się z graczami jest na zasadzie tych starożytnych technologii wpisywania sobie swoich IP. Czy, zresztą nie jestem pewien, czy faktycznie trzeba wpisać IP, no ale na tej zasadzie, że trzeba, że musi je odczytać, więc jak masz to nowe IPv6, to się nie da i, no i, no i nie pograłem. Wow. Nasze doświadczenia z bijatykami są fascynujące w grudniu. IPv6 to zabójca wszystkich gier. Ciekawe, czy kiedyś gry sobie w końcu z tym poradzą, czy... czy no, ale to wiesz, to mówisz o jakimś indie produkcie sprzed lat, nie? A jeszcze nie tak, nie tak dawno, kiedy szłem kilka lat temu, przecież ten Battlefield 1 nie obsługiwał ludzi z, z IP. Właśnie o to nie chodzi, że to jest chyba dalej problem, więc wydaje no. mi się, że, że stąd pytam, czy czy gracze po prostu będą przez kolejne 30 lat co parę miesięcy dzwonić do swojego ISP, że ej, włączcie mi z powrotem na V4 i będą tak resetować pulę, aż, aż się skończy? Czy... Aż gracze umrą. Aż gracze umrą? Czy w końcu gry znajdą jakieś rozwiązanie na tą nowoczesną technologię? Uwaga, sprawdzam, kiedy powstała IPv6. Nowoczesna technologia z 95 roku. Wiesz co, ja myślę, że po prostu przeniesiemy odpowiedzialność za utrzymywanie adresów na użytkownika i każdy sobie będzie mógł wynająć własny serwer z unikatowym IP tak jak mu trzeba. I to na pewno nie będzie miało żadnych innych problemów. Jeszcze szybkie odpowiedź na czata, ale spytał, czy Fight Kid 2. Tak, uwaga, sprawdziłem znowu, czy tym razem Kasperski mi pozwoli i pozwolił. Nie wyskoczył żaden y, thread, ża- żadne zagrożenie wirusem. Malwarebytes też puścił, więc stwierdziłem, dobra, już, już bezpieczne, już wirusy pokonane. Także już nie mam Fight Kid 2, mogę grać w bijetyki, hura. Historia. Jak się czat z Fightcade'a, to znowu będzie krzyczeć Kasperski, że Toxic Rack. No, może, może tak jest. <laughs> Jeszcze z odmentów biblioteki Steamowej i okropnych gier, to... Kurczę, jak się nazywała ta gra? Te puszki? Super Drink Bros? Jakoś tak? Co? No, coś tak, kupiliśmy z Moczanem wspaniałą grę Super Drink Bros, która wyszła miesiąc temu na Steamie od y, chyba solowego twórcy Oksyceneko Game Teacher i gra jest najbardziej basic po prostu arena fighterem na dwa guziki jedno bicie, jedno blokowanie jeden specjal i w ramach bicia masz dosłownie trzy ciosy. Po prostu możesz zrobić albo swój jab, albo możesz zrobić dwuhitowe target combo. I gra jest prostacka, obrzydliwa, niedopracowana, nudna i, i była super, tak, ale, ale już zrefundowałem. Ogólnie polecasz. Bijatyki cierpią przecież ciebie. Muszę powinieneś skupować wszystkie takie najniżej, naj, najniżej gry, jakie możesz znaleźć w takich brudach, kałużach. Wyciągać, kupować i wspierać sceny. Nie? Zły pomysł? 
Ale sorry, wyłączyłem się na chwilę. Genialny pomysł. Jest wszystko w porządku. Dawaj. Z fajniejszych gier to grałem w Rivals of Aether, z którym odkryłem, że ma gigantyczną pulę customowych postaci na Steam Workshopie i to zarówno takich sensownych, fajnych, zrobionych od zera, na przykład jest Zero to z, z tego, z, nie, nie Zero to, to be z Niera Automaty, która zrobiła tak naprawdę porządnie, jako naprawdę fajna postać, nie odbiegająca niczym od tych oficjalnych, aż podejrzewam, aż, że może jakiś def oficjalny po prostu to zrobił pod przykrywką anonimowości, żeby nie mogli się czepiać copyrightów. A z drugiej strony masz obrzydliwe zżynki typu dosłownie wzięte sprajty z Guilty Gira, czy Blast Blue, czy Krostaga z, z ciosami wziętymi, więc mamy w końcu Mugen Platform Fightera. No, no i to jest progres. I o taki internet walczymy. To co, kim grasz? Właśnie ostatnio jak graliśmy, to po prostu wciskaliśmy random, znaczy niedokładnie nie random, bo gra się kreszowała, ale po prostu wybieraliśmy jakoś tak, wiesz, pół na ślepo i, i próbowaliśmy przelecieć jak najwięcej tych customowych postaci. No i było fan, ale było to już parę tygodni temu, więc może już się, już, może już się znudziło. Od historia. Był, był Barack Obama, był, był chyba Trump, także, także był Spongebob, był, było kilka rodzajów Soników, no, no wszystko czego masz czyć od Mugena. Super, swoją drogą, nasza AAA gierka, ulubiona też twoja kod Dragon Ball Fighters, w sumie też taki trochę poszedł w mugenowej kaści, w sensie, że, że, że nie trzymają się kanonu no, od pewnego czasu, nie? ale poszli w, to, poszli w to dalej. Więc w sumie też ciekawe wybory tutaj e, z, z ostatnim, z najnowszym season, znaczy z najnowszym, no, obecnym season passem, tak, bo rewile się dzieją po tym, jak już wyłożyłeś kasę na to, co nie, co to, nawet nie wiedzą, co dostaniesz, ale... Mm-hmm. W ogóle ta praktyka to naprawdę musi szybko spaść, bo bez przesady, ile można się bawić w takie podchody? No, rozumiem jeszcze, wiesz, może jakby tą jedną, ostatnią postać, nie, że dostaniesz te cztery i ostatnia z sekretem, niespodzianeczka, hype, ale tak, że po prostu kupujesz kota w worku, no to... Ale co za różnice, wszystkie postacie w Dragon Ballu i tak są takie same, więc co? po prostu... Wcale, że nie, bo tym razem dostaliśmy, ej, tym razem dostaliśmy zero Goku, i 50% Goku, połowę. W tych dwóch rewilach mamy tylko pół Goku, więc no bez przesady, trzeba im to przyznać. Poza jako... tym zawsze któryś DLC będzie top tirem, zawsze. Jako, że nie jestem wielkim fanem Dragon Ball, to jak zobaczyłem postać, która nazywa się Super Baby 2, to, to miałem ubaw. A Było tak, to jest zawsze jest takie dobre. Jeżeli Baby jest takie dobre, to czemu nie ma Baby 2? Ups, jest. Jak ludzie zaczęli gadać o Baby, to ja myślałem, że gadają o tym filmie animowanym. Super Baby? Nie. Boss Baby? Jakieś mądre dziecko. O, Boss Baby. No, klasyk Dreamworks. Baby Boss 2. No, no. Najlepszy film od czasu Shark Tale. I minionków. 
Cieszę się, że nie musieliście oglądać tego, jak Baby 2 okazał się tak potężny, że można go było pokonać tylko za pomocą Super Baby 2. To dopiero były plot twisty. W każdym razie dla mnie spoko wybór postaci, już abstrahując od tego, że te season passy są od dupy strony robione, jak dopiero wszystko jest gradualnie anonsnięte, co będzie dokładnie, co też mi się nie podoba. W żadnym, w żadnym przykładzie Gierek nie było to dobrze zrobione. W Samsza też mnie to wkurwiało strasznie. Ale no, Gogeta SC4, no fajnie. Dla mnie trochę fan favorite. To, no to prawda. A Baby 2, no spoko, fajnie. Ale ludzie w ogóle przypisywali, że miał być ten Super Shenron, czy jak ktoś tam nazywał, nie? Omega Shenron. Omega, Boże, przepraszam. No proszę się. Fake Gamer Girl Exposed. No, bo GT to wiesz, to GT to nie było wcale prawdziwe, to nie było dobre. I ja nie, wiesz, pamiętam, że trochę był już hejt. Chyba to była pierwsza, pierwszy mój kontakt z tym, kiedy community jakiejś bajeczki, czy jakiegoś IP miało hejt na nową wersję. Bo, bo, już, bo już to w podstawówce pamiętam, że niektórzy kręcili nosem na GT. Bo to była nieprawda. Że coś jest nie tak. Ale za to na AF było czekane. Nie? No, w AF-ie to będzie, kurczę. Czekam na SS50, kurde, najlepszy design. Ale mnie to dziwi, że w ogóle w takich czasach, w takim wieku dla mnie to było nie do pomyślenia. W sensie, ja bym, ja bym pewnie nie zrozumiał nawet konceptu, że coś jest niekanon. Tylko po prostu ja to odbieram, że ludzie mówią, no chujowy jest GT, kurwa, nie, nie podoba mi się, Goku jest mały. No trochę tego ja też To jest dobra argumentacja. Ej, no, wszyscy wiedzą, że Toriyama bardzo nie chciał i wszyscy wiedzą, że ktokolwiek to przejął po Toriyamie, musiał kombinować. A kurde, ludzie wchodzą na streama i słyszą Dragon Ball'a. Szybko zmieniajmy temat. No to co? Ostatnio jeszcze jakieś nowe postaczki do czegoś gdzieś zapowiedzieli. A, i był chyba reveal Kofa od czasu, kiedy mieliśmy ostatni odcinek. Był teaser, teasera, teasera. Mam tak, wrażenie, że celowo tak. to przemilczeliśmy. Ej, nie no, super, Kof żyje. Jest najbardziej ambitny w ever. Tak. Po, miesiącu i dwu, po, po roku i dwóch miesiącach w końcu coś mamy z Kofika. Eee, Nowe logo. Zapowiedziane nowe logo, mamy no, kilka postaci, które będą ich design, jak teraz wyglądają. Jest to Benimaru, który teraz jako koszulkę nosi Cipao. E, damski ubiór, by the way. E, ale na Benimaru wszystko dobrze wygląda, on jest taki modniciowy, więc spoko. Benimaru to jest nieskrępowany człowiek. No, on to zdobywa, on poznaje i odkrywa nowe nurty w modzie. To tak, Benimaru, Shunei wraca też z redesignem, Kyo trochę redesignięty i kogo się minąłem? Z tych takich co pokazują. Leona? No Leona A, to Leona była tam w migawce. Tak, okay, Leona też. i Kay byli w migawce. E, Kyo, Shunei, Benimaru jeszcze jedna postać, czuję, że zapominam. Okay. Nieważne. E, <laughs> Dewe powiedzieli, że to będzie najbardziej, najambitniejsze kof, jaki kiedykolwiek powstał. 
i zapowiedź będzie 7 stycznia. Więc myślę, że od 7 stycznia możemy zacząć wszyscy się jarać, bo pokażą najpiękniejszą grę świata, najambitniejszą i a wiadomo, że już poprzednie były tak ambitne, że to kosmos będzie. Będzie kosmos. No, no ja mam nadzieję, że po 14 ambicje wystrzelą przez dach. Ciekawe, ciekawe. Co, co, to, co tam pokażą? Czy, czy nie ucierpi wielkość rostera? Jak, jak, przy ich jak walczyli z nowym, tajemniczym silnikiem Unreal Engine. Taką technologię w Japonii odkryto podobno. W końcu trzeba... mają hajs na, na użycie takiej engine, zamiast pisać swój własny, jak do czternastki. A hajs mają za Arabii Saudyjskiej. O nie. No, także o jeśli nie. ktoś wierzy, że istnieje coś takiego jak, kons- jak etyczna konsumpcja w kapitalizmie, to, to może mieć pewne opory przed kupieniem nowego kofa, niestety. Słyszałem plotki o takich hipotezach. No, niektórzy tak mają, ale myślę, że jak się kupuje gierki z Japonii, która jest pięknym krajem i dużo pięknych rzeczy robiło na przestrzeni ostatnich stu lat, to myślę, że... Ale nie, bo Arabia, okej, dobra, dobra. Cofam to, co powiedziałem. Możemy się zgodzić, że i tak wszyscy jesteśmy moralnie zdegenerowani, więc nie ma co roztrząsać nadmiernie. No, ja na pewno... Ja tylko chcę w gierki grać. Ale dzisiaj, konsumerem. Ale dzisiaj wyznania z tym niesamowite. No wam to jo. Jeszcze raz ja o tym nowy, nowy film Marvela? Co? Loki? Nie, nie, nie wiem. Konsumuję. Ja to słyszałem tylko, że Warner przerzucił swoją ofertę filmową do HBO. Czy jestem większym konsumentem od ciebie? Chyba tak, bo ja to nie wiem, jest HBO. Oglądaliście Mandaloriana? Ja oglądałem, zajebisty jest. To jest konsumerski też serial. Chyba tak, no. Liczy się. Bosko, chłopaki, mamy to. Ja skonsumowałem nowy film Makoto Shinkaja, najlepszego, nowego Miyazakiego. Miyazakiego 2. O, ja A, Miyazakiego no, można ten konsumować. I co, warto? Warto. No jak się komuś podobało Your Name, to, to tak, a jak nie, to nie. A, to rozumiem, że tak średnio się może podobać. No to, że się podobało Your Name. Taki filmek, no. A też ma fajny soundtrack? No właśnie, to jeden aspekt filmu, w którym powiedziałbym, że wyszło gorzej. Bo w Your Name jednak, co by nie mówić, to te insert songi. Jak ktoś zna polskie tłumaczenie na insert songa, to, to piszcie. Wyszły, wychodziły fajnie, a naprawdę pasowały do scen i były takie epickie montaże, że nawet w moim cynicznym serduszku twierdzącym, że to jest głupia historia dla dzieci i tak się jakoś wzruszałem, a w tym, a w tym Weathering With You jest pod tym względem dużo gorzej, strasznie niepasujące do tonu sceny, jakieś takie po prostu kawałki z radia i, i, i trochę, i trochę, trochę cringe. To nie jest największą wadą filmu, ale jedną z... No ja miałam ostatnio przyjemność zrobić sobie rewatcha, którego każdemu dorosłemu polecam, bo odpaliłem sobie American Psycho. I tutaj z kolei jest dokładnie to, 
czego się spodziewałem i to jak, jak ten film pamiętałem, czyli fenomenalna gra aktorska, cudowna reżyseria, dobrze rozplanowane i rozłożone w scenach napisanie całej tej historii, więc ogólnie jak wam się na przykład nie chce sięgać po nowe i słabe, to zawsze można wrócić do starych i sprawdzonych. Nie, chcę nowe. Nowe. Końcu. Też bym chciał. Też bym chciał, ale na przykład chciałem sobie obejrzeć coś nowego i trafiło na jakkolwiek jest to zatytułowane anime o dziewczynach, które się wspinają po ściankach. Widziałem ten tytuł mniej niż godzinę temu. Iła coś tam, Ika, nie pamiętam. Iła Kok, to chyba skrót jest. Iła Kakeru? Coś mi takiego dzwoni. Climbing Girls Club. No. O rany, ale to jest średnie. Iła Kakeru Sport Climbing Girls. No, widzicie, 50-50 zebraliśmy do całości. Ale to jest średnie. Tak dawno nie widziałem czegoś tak mega średniego. To jest tak przytłaczające swoją średniością. Ale jednocześnie wiecie, co jest fascynujące w tej całej turbośredniej produkcji? Że nie mam za bardzo doświadczenia ani styczności z takimi sportówkami z dziewczęcym składem. I oglądanie czegoś, co dla mnie jest jeden do jednego dowolnym scenariuszem dowolnej sportówki, bo one oczywiście wszystkie są identyczne i czy gadalibyśmy o jakichś tam kapitanach Cubasach, czy o jakichś przygodach sportowych klubów judo czy karate, to wszędzie były te same archetypy i widzieć te archetypy tego, nie wiem, poważnego ziomka, który jest mega skupiony na treningu, bo trening to wszystko, tego super wyluzowanego lidera, który jest jednocześnie mega dobry i uspokaja wszystkich i tak dalej, i tak dalej, przerzucone na warunki takiego mega nowoczesnego i trochę jednak jeszcze dla mnie, z mojej perspektywy hipsterskiego sportu, z którym oczywiście nie ma nic złego, nie żebym twierdził, ale jest po prostu nowy i tak dalej. I odgrywanie tych wszystkich mega poważnych ról i mega poważnych scen w jednoczesnym kontekście, no wspinamy się po ściankach, jest cudne. A czy oglądałeś Cage'a? Hip Whip Girl? Na pewno widziałem więcej niż jeden odcinek, Kejdzio. No to, to, to było dla mnie to zderzenie właśnie. Tylko widzisz, Kejdzio bawiło się trochę, było otwarte wobec swoich odbiorców, że nie opiera się to na fabule ani na postaciach jako takich, a bardziej na ładunku, które wnoszą do fabuły i do, i do scen. No, ja jest to trochę jakieś... mniej obsceniczne, ale to okay. chociaż też sobie pozwalają. No właśnie, ja widziałem jakieś pojedyncze klipy z tego wspinaczki i widziałem tam obrzydliwe najazdy po prostu na, na różne jakieś części ciała i także... Może, może to było w późniejszych odcinkach, bo ja wymiękłem na, trzy, na czwartym, na czwartym. Jak wprowadzono wątki dziewczynki, która jest młoda i podziwia main charakterkę, że się tak dobrze wspina, ale ona sama się bardzo dobrze wspina, tylko jest bardzo wstydliwa albo stłamszona. I ojej, czy jeszcze w tym sezonie zobaczymy, jak ona się wspina z uśmiechem? No nie wiem, poważne rozkminy. Zgodnie z dobrym zwyczajem na koniec rozmowy o produkcie, powtarzam nazwę produktu dla tych, którzy dopiero teraz zaczęli słuchać, Piwa Kakeru Sport Climbing Girls.
Nie A ty się A ty się nie śmiej garg, bo to jest normalne, że jak się słucha podcastu, to tak gdzieś tam odlatują myśli i nagle coś zaczyna brzmieć ciekawie. Jesteś ciekaw, o czym oni mówią, ale oni nie powtarzają tej nazwy ani razu. Ale ja się nie śmieję. Tutaj szacunek dla twojego profesjonalizmu, kocie. A... Ja chciałem, ale mimo wszystko chciałem wytłumaczyć zjawisko, z którym walczymy. <laughs> Czułem taką potrzebę wewnętrzną. E, tak, to podsumowując, czy zarekomendowałbyś Hirio pozycję naszym widzom, słuchaczom? Cóż, skoro już mnie tak stawiasz w świetle reflektorów, to można przysiąść. Ja, ja podkreślam, że to jest po prostu średnia produkcja. Czasami można wchłonąć średniaka i nie mrugnąć. Nie ma w tym moim zdaniem nic złego, chociaż nie obejrzałem wszystkich odcinków i to, co Kot mówi o tych tam bardziej takich eci scenkach i ujęciach, może trochę tego jest. Widziałem troszkę, ale nie wydaje mi się, żeby było naprawdę jakieś obsceniczne, czy przekraczało granice dobrego smaku, przynajmniej w tych pierwszych pięciu, czterech odcinkach. No jak mówimy o anime, to ciężko mówić o jakimś dobrym smaku. No nie, nie, tak samo jak, nie wiem, ambitne pisarstwo. Stare, na pewno słyszałeś o Technolize, o Serial Experiments Lane. Tak głębokie, że obejrzałem od końca do początku, stary, żeby zrozumieć. Ale no tak, tak. I czekaj, co tam jeszcze było? End of Evangelion. Angel Sek. A, no nie no, ale Angel Sek, proszę. O, ale, o znalazłem proszę pan. Wyrwałem się Halo, z gdzie mi, gdzie mi tu do Angels Egg, proszę Wyrwałem pan. go. Ja, aż jestem wzburzony. Jak mi, pan, jak mi pan będzie łaskawy zaprezentować podobny przynajmniej poziom opowieści w formie wizualnej z tak doskonałym balansem dźwięku i przedstawienia rysowanego, że dialogi są kompletnie zbędne, a dźwięki potrafią przeszywać duszę, to będę wdzięczny. Czekaj, znowu zacząłeś mówić o tym Iła Kakeru? Nie. Nie mnie siadło. Kurczę, no perły przed wieprze, no to perły przed wieprze po prostu. Idź tam, konsumuj swojego Raylo Shipa najnowszego. To sobie nie rozumiem, co do mnie powiedziałeś. Perły przed wieprze. Co tam dalej? Kto grał w Wultarka? Gramy w Wultarka? Naszą ulubioną grę. Zawsze, ale wiesz co, Ultra mi ostatnio wypłynęła w myślach, bo zastanawiałem się o tej monetyzacji i tak jak Super Street Fighter 4 wydaje mi się ewidentnie dodatkiem dla wszystkich, który jest, który był, nazwijmy to umownie, bo nie chodzi mi o to, żeby wkładać komuś słowa czy teorię w usta, ale taką, wiecie, formą pod drugiego wydania tej gry i dotarcia do zupełnie nowych odbiorców, tak myślę, że już to Arcade Edition i Ulterka też w samej swojej naturze dodawania zaledwie tam czterech czy pięciu postaci były już dużo bardziej wycelowane w odbiorców, których Capcom złapał poprzednimi wydaniami i którzy po prostu interesowali się grą. I to jest też trochę problem z monetyzacją w Biatyka, który warto moim zdaniem rozwiązać. 
Jakby się rozwiązał. Ale wiesz co, ale mam wrażenie, że to jest trochę wyliczone, że to, że to się tak naprawdę nie różni za bardzo od innych gier, że, że po prostu jak wrobisz najpierw pierwszą wersję gry, no to rozrzucasz sieć jak najszerzej. Chcesz złapać każdego możliwego gracza, który się zainteresuje. Jak robisz pierwszy dodatek, rozszerzenie czy reedycję, no to tak samo. Jeszcze, jeszcze liczysz na to, że chcesz przekonać tych, którzy byli niezdecydowani, że okej, okay, że, że może jednak tym razem to już jest ta, powiedzmy, warta pieniędzy paczka. A następny już robisz dla największych pasjonatów, no bo kto inny by się interesował grą ten więcej niż rok czy dwa po premierze. No, jednak no, tak. mało jest gier, które sprzedają tyle samo kopii w, w, w ciągu tam swojego tego ogona niż, niż te, przez ten okres początkowy. Niby tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że po prostu przesunięcie tego, zmiana trochę tego cyklu wydawniczego tak, żeby on obejmował i patrze, i postaci, i też jakieś elementy strojów, czy kosmetyczne inne, um, w bardziej rozłożony w czasie, stabilnie rozłożony w czasie sposób, tak jak mamy to na przykład w sytuacji Dragon Ball Fighters, gdzie są battle, gdzie są te season passy i jest tu sezon, tam sezon, równe odstępy czasu, w miarę równa ilość kontentu, no i też w miarę równa cena tam na przestrzeni, uśredniając. No i to jest jednak dużo moim zdaniem lepsze, żeby utrzymać to zainteresowanie i być może korzystając z tego stałego zainteresowania bazy użytkowników już wciągniętych, wypromować ją wśród nowych, bo zwróć uwagę, że ten Dragon Ball Fighters, o którym mówię, no kliknęło mu jakiś czas temu 3 miliony kopii, a teraz dowiadujemy się, że poszło już 6, więc ta gra cały czas w systemie season passowym pcha nowe kopie i myślę, że nie pamiętam teraz numerków, ale myślę, że jeśli spojrzeć na sytuację taka na 7, to też można zauważyć tendencję, że te, ta sprzedaż na pewno spada, ale nie całkiem do zero. Aż muszę zobaczyć, kiedy 3 miliony kopii zeszły. 6 milionów niedawno. 5 milionów zeszło w czerwcu, co ciekawe, więc tutaj mamy ładne porównanie, że w ciągu pół roku zszedł milion, mimo że gra miała premierę już dawno temu. A o, jest 3,5 zeszły bardzo dawno temu, w, w październiku 2018, no gdzie gra mam... miała premierę, przypomnę, w styczniu 2018. Ej, no to moim zdaniem, oczywiście ja sprawy finansowe trzymam raczej z dala od siebie, całkiem celowo, ale wydaje mi się, że jeśli w ciągu dwóch lat możesz sprzedać drugie tyle kopii, co w ciągu tego pierwszego szału na grę, kiedy jest najbardziej modna i popularna, no to jest bardzo dobre osiągnięcie, szczególnie na rynku bijatykowym. No nie, nie jest złe, to, to prawda. Także no myślę, że możemy przynajmniej wywnioskować, że jeśli nie same systemy monetyzacji, bo to nigdy nie jest jeden konkretny czynnik, to zmiany i w produkcji i w odbiorze bijatyk wpływają raczej na sytuację w ten sposób, że jest całkiem prawdopodobne, że można na takiej bijatyce zarabiać długo, jeśli się ją prawidłowo poprowadzi. Tutaj na pewno marka odgrywa swoje i też każda nowa postać przyciąga po prostu fanów tej postaci, ale... Jakieś tam lekcje można fajne wyciągnąć. 
Chyba wszyscy, wydaje mi się, że jednak nawet że każdy, tak mi się wydaje, że większość z nas, tych długo obserwujących bijetyki, gdzieś tam mimo wszystko czeka na coś w stylu tego LOL Fightera, czyli tej bijetyki, która faktycznie będzie darmowa i będzie długowieczna. I będzie się właśnie rozwijała po prostu przez bardzo długi czas, te nie kilka lat, tylko kilkanaście lat, żeby zobaczyć, jakby to wyglądało. Czy ten model może działać, czy właśnie, czy taka gra mogłaby być fajna dzięki swojemu multum meczapów. No tak mi się wydaje, przynajmniej ja zawsze byłem ciekaw, jak taka gra by wypadła na rynku, no i im, im dalej lecimy z dłużej obserwuję ten, 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 tą niszę gatunku, tym bardziej jestem ciekaw. Chciałbym zobaczyć właśnie taki odpowiednik tych dungeon fighterów online i lolek i, i wszystkich tych innych długowiecznych, wiecznie rozwijanych gier, MMO-sów właśnie w gatunku biatyk. Mm. Ja, no, premierka Allfightera to będzie pod wieloma względami interesujące wydarzenie. No właśnie ja się kurczę boję, że to będzie po prostu taki, wiesz, mignie gdzieś, że o, w końcu wyszedł ten Sunnel Allfighter, pogramy pół godziny i, i koniec. Wiesz co, ja się trochę obawiam czegoś innego. Obawiam się trochę, że z perspektywy Riotu LOL może zostać potraktowany bardziej jako taka domyślna forma ich gry. Valorant, no tam wiadomo, że bardzo dużo czerpie z CS-a, ale też wiadomo, online full monetyzacja, wszystko tam jest na miejscu. Może być tak, że deweloperzy tych innych gier, te pomniejsze teamy, które pracują nad różnymi tytułami, będą się chciały raczej zdystansować od tego profilu. I może być tak, że w pędzie ku zdystansowaniu się od byciu LOL fighterem właśnie, żeby nie być zaszufladkowanym za bardzo, zrezygnują z takich oczywistych rzeczy, jak właśnie jakaś rotacja darmowych czempionów, czy, czy te darmowe, czy w ogóle darmowy klient, bo wydaje mi się, że chyba nie potwierdzali tego jeszcze, co? Nie, nie potwierdzali, natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta gra nie była darmowa. Bardzo trudno mi to sobie wyobrazić. Ja się na pewno zgodzę, że to byłaby logiczna droga, sensowna, ale zobaczymy. Chciałbym już być za te 10 lat po premierze LOL, Fejtera, żeby już mieć tę grę, która była długowieczna, która przeszła przez cykl paczy, balansów, zmian. Tylko, tylko, tylko gdyby ta gra wyszła 10 lat temu, gdybyśmy to teraz byli, bo jeszcze 10 lat temu jeszcze się starali ci twórcy bijatyk. Jeszcze mieli jakieś pomysły, jeszcze im zależało. Kot, wystarczy drzemeczkę strzelić i, i nie raz dwa. Jedno mrugnięcie, dwie drzemki i, i gdzie kim ja jestem? Gdzie ja się znalazłem? I widzisz, i tutaj Season Pass 18, LOL Fighter. Idziesz. Już prawie nadrobili wszystkie postaci z tej z gry prawdziwej. Ja myślę, że jest bardzo duży potencjał w takim free-to-playowym, w takiej free-to-playowej bijatyce. Tylko znowu to, to wymaga konkretnie ludzi, którzy wiedzą, jak taką monetyzację poprowadzić. Bo wiecie, co jest najgorsze w, w patrzeniu na to, jak gatunek bijatyk się rozwija, że ktoś bierze koncept, który działa, ale implementuje go 
tak bardzo od zadniej strony, że to się nijak nie ma prawa trzymać kupy. I ja się boję, że właśnie zamiast zrobić prostego lol fightera, tak pod kątem stricte monetyzacji oczywiście, darmowa gra, darmowa pula postaci, rotacja, kupujesz to, czym chcesz grać, od, od zawalenia docelowo nawet tych wojowników niech będzie, jasne. Ale... Strasznie się obawiam, że to się skończy na czymś w stylu masz albo wersję darmową, gdzie nie wolno ci odblokować postaci, albo wolno ci odblokowywać postaci czasowo i trzeba się bawić w jakieś bezdurne waluty tego typu. Inne, inne bzdury mogą przyjść do głowy każdemu innemu, ale wiecie o co mi chodzi. No tak, nie jest to bezpodstawna obawa. Gemy w Riot Fighterze, wspaniale. No, no muszą być, bo przecież... Musi być odpowiednik run i kistonów Kajim, więc wszystko się zgadza. Będzie odpowiednik gemów, co do tego jestem niemal pewien. Ja nie miałbym nawet nic przeciwko takim buildom postaci, gdzie modyfikujesz ich listy ciosów i one inaczej ze sobą interaktują. Jak w moim Mortal Kombat 11. Co udowodniono, da się zaimplementować w biatyce całkiem dobrze. Niesamowite. No. Kto by pomyślał? Słyszeliście, że to już jest legalne turniejowo w końcu? Nie, no proszę. A podobno mieli odblokować, to znaczy ja tak słyszałem, nie, nie grałem osobiście, nie widziałem tego, ale chyba poszedł patch, który odblokowuje custom wariacje na rankach w grze. Więc, więc podskoczyła wartość tych customów. Oczywiście zasady używania tych customowych wariacji są trochę inne niż w normalnej grze. Część osób okazała się niezbalansowana i wypadła z puli, ale grać można. W sumie te zamiast gemów możemy dostać odpowiednik tych kamieni z MVCI. W sumie to by działało podobnie do kistonów. Czyli tej nowej mechaniki Lola, które którą przeszli tam z dwa lata temu, czy kiedy. Także że, że właśnie, że ma się po prostu jedną taką dodatkową umiejętność. Może to też by się nazwać samolecz spelów. No, no, bo mówię, no jak, jak my na to patrzymy, no to widzimy, zastanawiamy się, jak można przenieść mechaniki Lola na mechaniki bijetykowe. No a czy faktycznie tak na to patrzą twórcy, czy w ogóle to nie jest dla nich w żaden sposób zastanowienie, tylko w ogóle o czymś takim nie myślą, no to się zobaczy. Bo to jest takie strasznie fanowskie podejście. I tak teraz sobie o tym myślę. Że jak fani coś tworzą, to wydaje mi się, że chcą jak najwięcej elementów oryginału przenieść. Że zauważyć coś takiego, jak się, nie wiem, jakieś dodgin fightery są. Nie wiem, czy tylko mi się tak no. wydaje, że, że szukają właśnie takich mechanik i zastanawiają się, jak to przenieść. A w oficjalnych grach często wydaje mi się, że raczej zastanawiają się nad tym, co będzie miało sens i mechanicznie, i narracyjnie i po prostu im będzie pasowało. No chyba, że mówimy o Dragon Ballu i mamy system smoczych kul. No tak, ale wiesz, myślę, że to jest też naturalne dosyć, bo jeśli pracujesz jako fan, to bardzo często ten element bycia fanem jest ci gdzieś już w świadomości zakorzeniony. I nawet jeśli nie myślisz w kategoriach, robiąc takiego dodgin fightera, że o, ja chcę zrobić jakiegoś, wiesz, swojego guilty gira czy coś, to myślisz na przykład w kategoriach, że no, nie mam pomysłu na trzecią postać. O, to sobie może wezmę koncepty ciosów z Guilty Gira i zrobię jakieś nowe grafiki, trochę zrebalansuję i lecimy. 
I są takie rzeczy. I takich rzeczy jak najbardziej widziałem sporo. Natomiast myślę, że to jest też bardzo rozwijające i dla fanów, i, i dla e, faktycznie profesjonalistów, bo oba podejścia mają swoje plusy i mają swoje minusy. Tak? Jeśli będziesz cały czas pracował nad tym, co już stworzyłeś, no to będzie potencjał, żeby to oszlifować do perfekcji. Ale jeśli pozwolisz sobie na odrzucenie tych poprzednich konceptów i raczej startowanie od tak bardzo od nowa jak się da, no to otwierasz się na zupełnie nowe odkrycia i zupełnie nowe dobre pomysły. Z tym tylko, że wiadomo, że w bijatyce wymyślenie systemu to jest kawał, kawał naprawdę roboty, więc bardziej skłaniałbym się ku temu, że w ogóle więcej sensu ma podejście takich żabich skoków, że wiesz, robisz takiego tekena 5 w zasadzie i teken 5 ci definiuje następne trzy tekeny. Ale myślę, że po tekenie 8 faktycznie można by się już spodziewać, że będzie inną grą, że będzie kładł nacisk na te znane elementy, ale że będzie też jednak oferował coś zupełnie innego, a nie tylko takie iteratywne zmiany jak no Rage'ar czy Rage Drive. Myślę, że w końcu wywalą sidestepy i będzie już jedna wymiarowa bijatyka. No tego bym się nie spodziewał. Myślicie, że superki zostaną? A tego bym się bardzo spodziewał. Ja właśnie też, bo ostatnio czytałem jakiś artykuł odnośnie Virtua Fighter'a najnowszego. Podobno rozkminiają opcję dodania pasków superów. I sobie pomyślałem, że już rzadko która gra w ogóle nie ma superów. Że, że to jest taka mechanika, w której Raczej się nie odejdzie już w biatykach, bo, nie, no bo za dużo, za dużo do, pozytywnego dodaje grze i kombat, aktor i fan, wszystko. No, według mnie po prostu nie, nie ma miejsca na to, żeby wyrzucić to. No właśnie, właśnie masz rację, że superka moim zdaniem to jest coś nierozerwalnie związanego z bijatykami o tyle, że to jest po prostu element idealny do takiej absolutnej ekspresji postaci. Więc masz zawsze dobre uzasadnienie dla superki mechaniczne, dlatego że no daje ci to jakąś opcję. Zależy jak to rozegrasz, może być bardziej desperacka, może być bardziej utylitarna, no jakkolwiek. Ale jest to fajna, dodatkowa opcja, jakiś element balansujący, który dodaje twojej bijatyce złożoności. A przy tym jeszcze świetnie gra narratywnie i świetnie buduje postać, co jest w bijatyce mega ważne. Ciekawe, że kiedyś właśnie to był jeden w sumie z tych elementów definiujących w jakiś tam sposób te słynne bijatyki 3D, no bo ani w Virtule, ani w Dore Life, ani w Tekenie, ani w, w tym, e, Soul, ani w Soul, w Soul Blade, Kaliburze tak nie było. Było, było w Blade było. Tak. Zależy jak zinterpretujesz, ale myślę, że da się to podciągnąć, bo Soulblade oferował unblocki, które tak jak działają w te, te, tak samo działały jak w Tekenie, tylko były bardziej flashy, miały jeszcze dłuższe animacje i czasami nawet się do czegoś przydawały. Natomiast to jest tylko taka side notka poboczna, sorry, bo Soulblade miał za 
30% paska wytrzymałości twojej broni, autokombo, które mogłeś jeszcze przedłużyć w finishera. Więc myślę, że tutaj można to podciągnąć pod superki, bo masz i element zarządzania zasobami, bo w Soblade, jak straciłeś wytrzymałość broni, to traciłeś broń w ogóle i byłeś na przegranej pozycji. A jednocześnie odpalenie tej superki wymagało znajomości mu w listy. To była tam jakaś skomplikowana, mniej lub bardziej, ale jednak kombinacja na koniec, żeby to przedłużyć. No i to ogólnie pasuje. Ciekawe. Okej, okay, nie, nie, nie wiedziałem o tym, nie pamiętam. Ale to zniknęło w kolejnych częściach? Czy... Tak, tak. Macie, jak najbardziej w Kaliburze już tego potem nie było, okay. aż do co? Piątki? Piątka. Więc tu mamy taką ciekawostkę, że zrezygnowali z tego elementu, ale z tego co pamiętam, to chyba było w jednym z wczesnych wywiadów jeszcze, kiedy Kalibur pierwszy wychodził, to wspomnieli po prostu o tym, że ten element wytrzymałości broni im nie pasował, bo skoro bijatyka ma być o różnych broniach, to po co wytrącać je z rąk wojowników, nie? Więc poszli tym tokiem rozumowania. No, SNK słyszeliście? A, ale to jest honorowe, bo to jest parę. No, to jest to. Jest, to, to jest ryzyko. Jest no. ryzyko, jest rit, jest. Zresztą bez broni też możesz, nie? Dokładnie. I to tutaj wiesz, żeby to siadło, to. Żeby to siadło, to musisz naprawdę typa widzieć. Jego intencja. Czuć jego energię, jego miecz. Powinno być tak, że można miecz stworzyć z, z, ten, z, 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 ze swojej siły woli. Nową broń, jak ci pęknie twoja normalna, to tak aktywujesz swojego ekskalibura z, z energii. Gilganesz? <grym> tak. Myślę, że jest więcej niż jedno anime, które spełnia ten warunek. Swoją drogą, jak o tym mówimy, to tego 7 stycznia razem z trailerem Kofa mają chyba też pokazać postać z Last Blade'a nie? w Samsho. A faktycznie, ale powiem wam szczerze, że jak słyszę KOF, to ja zapominam cokolwiek innego od SNK. Trochę Samsho, tak trochę, trochę w usre już. Ale no tak, mieli pokazać tą postać z Last Blade'a. Nadal myślę, że to jest KED. O. Coś, coś jeszcze mieli dodać? Czy oni nie mówili przypadkiem, że ma być jeszcze jakaś postać z innego franchise'u? To mi się A. wydawało. A wiesz, że coś mi dzwoni, ale faktycznie ja też nie sprawdzałem, bo czekam na info o kofie. Mm. No ale, to, ale co do postaci z Last Blade, no to hmm. myślicie, że to będzie coś innego niż EMC? Pewnie już są KED, nie? Po prostu. No myślę tak, zwłaszcza, że jakiś komiks wydali internetowy i KED też no. Ja, bym, no ja myślę, że tak 99% KED, 1% Setsuna. Setsuna byłby fajne. No bo wiecie, no jednak takiego edgy boya to zawsze można pakować. No bo ewentualnie Hibiki, tak? On się nazywa. No miała tak, jakiś tak. tam, ma fan, fan basic i, i miała trochę podtrzymane życie przez CVS-a. No tak, chociaż to mi się wydaje, że trochę za basic postać, nie? No i tak w sumie AI do postać jaka już jest, nie? A, a KED tam wali piorunki jakieś. No, no, Ma transformację. To. to się dzieją rzeczy. 
No, także ja myślę, że te postaczki to jeszcze może jakoś dopasują bardziej, bo też, sorry, chodziło mi o to, że nie kojarzę movesetu Hibiki, ale wydaje mi się, że ona właśnie też w movesecie nie ma za bardzo nic wyróżniającego. Takie slasze miała, z tego co pamiętam. No i w CVS-ie miała. Ona po prostu slaszowała dużo. No tak, jak to technika dyktuje. Ale kofik. Czekane, czekane. No, to no, naprawdę go, jest interesujące. interesujące jak to, bo kurczę, mam wrażenie, że jeśli ta gra miałaby tą warstwę po prostu graficzną na poziomie 2018, to to, to zainteresowanie mogłoby być nawet, nawet spore. No i oczywiście pytanie numer drugie to jest netcode, no ale lepiej nie zapeszać. Jeszcze jest trzecie pytanie. Jak z releasem na konto? No, bo, tak. Bo zawsze bo... bardzo opóźnione były te releasy. I Kofa 14, i Samsung. O, właśnie. Samsung no tak. do dzisiaj, tylko na Epiku. I st- zawsze stadia. Stadia i Epik. Zan, podnieść telefon z podłogi. Ale nie wiem, z telefonu. Tak, przepraszam. O. Ze słuchawek. O, teraz lepiej, teraz lepiej. Dziwne. No. I aha, co jeszcze mu wspominali, jak już jesteśmy o kofie, że Shunei, że, że po 14 nie byli pewni, czy Shunei ma być MC, bo. Bo nie wiedzą, bo nie? czy zadziała, ale teraz już są pewni, że jest taki super, że ma tylu fanów, bo zrobili z niego. Estira przez że zostanie MC. Wygrał na tyle dużo majorów, że może być głównym bohaterem serii teraz. No to wiesz, że to jest główny powód, dla którego ludzie go tak bardzo polubili. Potem jak w dwóch sezonach był w prawie każdym teamie. Jak no. w prawdziwym szanenie, że jak ktoś wygrywa, to zostaje głównym bohaterem. Tak? Elegancko. Bardzo ładne, rzymskie rozwiązanie problemu niepopularności głównego bohatera. No bo designowo jest krzykliwy, bym powiedział. O tak, może. A teraz powiedzieli, że zrobią, że był taki bardziej męski trochę. Ale na tym szkicu, co pokazywali, to wygląda tak samo prawie. Bardziej krzykliwy od, nie wiem, Benimaru i czy Joriego? No, a w sensie jest hmm, no taki... Hałaśliwy ten. Bardziej pstrokaty Tak, tak, no bo kur, on ma wszystko, nie? Ma, ma pelerynkę, słuchawki, krawacik, podwijętą nogawkę, jakiś łańcuszek. Łapy z energii. Tak, i, i wszystko ma inny kolor. Zresztą każdy element na jego ciele i jego mocy ma randomowy wybrany kolor z palety. Wiecie co, robiąc ty, tym designerom w SNK, to by się przydał na przykład kreator postaci z Warframe'a, gdzie masz primary color, secondary, tertiary i koniec, koniec kolorów. Akcenty może, chłopcy. No, no, ale jakby tak popatrzyli, jak się robiło postaćki w 94, no to tak, czy tam w 95, no to, to tak to właśnie wyglądało, nie? 3-4 kolory i swag i działa przez 20 lat, a nie kombinowanie. No bo tak wiesz, serio mówiąc, to, to jest po prostu system, który będzie działał zawsze, tak? Jak za 40 lat spojrzysz na designy i powiesz, no przecież to jest tylko chłopek w kimonie, czy tam jakiś, wiesz, chłopek w karategi, czy czymś, 
to, to i tak będzie chłopek, który jak dasz mu fajne cioski i dobrego voice aktora i będzie coś tam fajnie krzyczał, to będzie spoko postacią, którą się elegancko wciska. A jak stworzysz takiego pokraka, to, to ci po prostu nic nie gwarantuje. Trzeba na to jeszcze nałożyć jakąś osobowość. To jest właśnie chyba hmm, klątwa hmm, przejścia na, na 3D i w ogóle po prostu po, podbicia jakości grafiki w bijatykach, że, że pozwoliła na szaleństwo z tymi designami, które stają się coraz bardziej skomplikowane, złożone i przez to mniej czytelne często. Mówisz, że jak siedzisz w tym blenderze i próbujesz obejrzeć postać z różnych kątów, to jeszcze nie wiesz, czy ona jest dobra, czy nie, no jak rysowałeś sprite'a, to od razu widziałeś, czy jest czytelny i tak dalej. Ja wiesz, miałeś 8 pikseli do wykorzystania, więc musiało być czytelnie, nie? A teraz... To Ale i od razu pracowałeś chciało. bezpośrednio to nad też, tym no. efektem końcowym, a teraz... Mhm. Od tego momentu, kiedy właśnie robisz tego, ten model, to możesz nawet nie, nie sprawdzić go w tych docelowych pozach, a już zwłaszcza jeszcze bawić się w jakieś renderowanie go i wrzucanie na tło. Zakładam mimo wszystko, że deweloperzy bijatyk robią taki krok. Ja wcale nie. Myślę, że przeceniasz. Może jak Cyberpunk, że Tipos aż do miesiąca przed premierą. Mm. Oj, komuś chyba spadły akcyjki, oj. Miało rosnąć. Było nie kupować na górce. Miało rosnąć. Chciałem shorta zagrać na giełdzie, kurwa. Spoko, spoko. Niedługo reveal Wiedźmina 4 i poleci do góry wszystko. Dzisiaj ogłosili anime Wiedźmin. Przez oh, anime, oh. mam na myśli Netflixowe anime, czyli nie pracuje nad tym żaden Japończyk, tylko showrunnerzy tego samego, ci sami co od tego live action show Netflixowego, a za animację będzie odpowiadało koreańskie studio Mir, to samo co między innymi Kore zrobiło. No to może ujdzie. Także ale Netflix anime. Będzie wyzwanie. Wiedźmi, Biały Wilk, coś tam. No jak tam te akcje? Będą rosnąć, spoko. Wyjdzie anime Triggera Cyberpunk, to urosną. No właśnie, to jeszcze ma przecież wyjść. Ale to chyba w przyszłym roku dopiero, nie? No. Może miała się pokryć premiera gry z premierą anime oryginalnie. Ale Tylko... grę wydali za wcześnie. Rok. A wystarczyło dodać naklejkę Early Access i byłby luz. No. A tak gracze nie wybaczają? Giełdowcy nie wybaczają? Spoko, spoko. Pan adwokat z Warszawy już leci na pomoc. <grym> Ale już jakiś z Ameryki też, już drugi się znalazł. No to z połączonych sił dwóch orów jedno tylko może wyjść. Więcej beki. Znaczy, no jak ty stracił na tych akcjach, no to, to wiecie, no ja współczuję, nie? To zawsze trochę szkoda tracić pieniądze. Ale, ale... No granko na giełdzie, no. no trochę, trochę też tak, trochę też ciężko się tutaj jakoś patyczkować z tym i traktować to jak tragedię, no bo no, no hazard, no. 
Hazard, to, to, to ma opowiedziane, bo to, co tu się dzieje, to bardziej jakbyś wrzucał, że to on pociągał za rączkę bandyty, a potem odchodził i nie patrzył, co wypadło. Dwa lata, panowie. Także ten. Fajnie, nie tylko w biotykach deweloperom wypada czasem spaghetti. Mi to codziennie humor poprawia, kiedy mogę obudzić się i zobaczyć, że jakiś nowy, śmieszny bóg albo glitch się pojawił. Dobry był ten e, straightem e, kamienia, tak, że nic nie możecie wytrącić z równowagi, ale zamiast tego dostajesz damage od samochodów i innych rzeczy, które na ciebie wlatują. No musisz być po prostu dobrym przechodniem. Osiem ja lat. Na te sejwy fajne były. Osiem lat. Osiem lat to tyle samo, ile megabajtów może mieć twój save, zanim przestanie działać. Było wiadomo od pierwszego E3. Świąteczne klimaty. Właśnie, jak tam planujecie przez okres świąteczny coś, coś nadrobić, coś popykać. Ja to Jakie... absolutnie tyram tylko w plus RK i Warframe'a na zmianę. Muszę się odkleić i zrobić coś produktywniejszego. No, no trzeba grać tylko w plus RK. Mhm. Ja zawsze zgram Marvela praktycznie codziennie i myślę, że to się nie zmieni. O, tak jak z kofikiem. To jest granie. To jest życie. Codziennie FT5 przynajmniej. Fajne te bijetyki, no. Też ostatnio coś, coś widziałem, że grałeś na streamku, nie? Tym tutaj Aliego. Był jakiś secik. No, regularnie mi się zdarza, jako że Ali, tak jak wspominaliśmy w ostatnim odcinku, z za jego pasją stało się organizowanie setów w różne bijetyki, ja też w turniejów. Ostatnio próbował turniej w Ksyrda zrobić, ale trochę nie wyszło. To jak ja, ja bardzo lubię grać w właśnie takie bardziej y, krótkie sety, tak jak Wam zresztą też, ale, te, ale nie, ja nie mam, nie potrafię tak mówić ludziom, że, że gramy tylko w te 10 koniec, więc więc jak ktoś za mnie ustali, że bo to jest stream, więc to ma być tylko te 10 koniec, to, to łatwiej mi się zgodzić, więc mimo, że nie lubię za bardzo Blazblu, to, to jak, jak jest na streamie, jeszcze ktoś mi da przeciwnika na mniej więcej moim poziomie, no to, to spoko, mogę zagrać. No, trzeba pochwalić Alego jak najbardziej, że jego inicjatywy żyją i mają się dobrze. Jedyne, czego mu chyba brakuje, to albo sekretarki, albo jakiejś lekcji naganiania ludzi do grania, bo ostatnio trochę nie pykło z tym rewem. Ale i tak się fajnie grało i no z ekipą grającą w Blaze Blue, z tego co widziałem, było mniej problemów. Więc... Wiesz, ekipa grająca w Blaze Blue to ludzie, z którymi gada na co dzień, a na, z, z tym rewem tak trochę bardziej próbował gdzieś tam wyciągnąć rękę. No, no, pieśni o Alizoniusie łaskawym i jego nieustannej jałmużnie na rzecz coraz większego ufa, to, to na pewno przejdą do, do podręczników historii, ale 
tak czy inaczej fajnie się gra, nie? No trochę widzę, że wszyscy weszliśmy w taki tryb, że mamy te swoje gry, w które po prostu gramy i w zasadzie nie ma co gadać, a, a przyznam, że trochę jednak wolałem, jak, jak były te nowe premiery, nowe gry, odkrywanie, sceny, czekanie na to, że będzie jakaś gra, która nas wszystkich zbawi. To było jakieś no to już 7 stycznia zobaczysz, kot. Siódmego. Siódmego. Początek twojego nowego życia, kot. Ej, no ale bez kitów tego kofika to by można coś pograć. Znaczy, nie, że to wiem, że będziecie grali. Ja, ja streamer porobię, ja wam pomogę. Popatrzcie no, będą no. lobby, to zrobimy. Max Moda na pewno dadzą, będzie się swagi kleiło. No. Może, może, może asystki będą, o, o, kto wie, kto wie. A, może było. Hmm. Ej, ej, chłopaki, a w kofie było coś innego niż Max Mode, co pełniło tę samą funkcję wydłużacza kombosów? A w sensie chodzi ci o jakieś bary, które coś zmieniają w grze? No, 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 takie wiesz, no coś, co no, jest po prostu 2000, do 2000 pasek mogłeś zużywać na to, żeby sobie gardy włączyć, że miałeś taką barierę jakby troszkę naokoło siebie. Z tego, co pamiętam, to ci armora na ciosach dodawało przez jakiś tam czas. Na w, na w 13 HD, nie? No, w HD, dostęp, dostęp do superka. A, ty, bo ja to pogrzałem w ogóle, zapomniałem, że w 13 i w 14 były dwa różne tryby. No. Ja myślałem, że i, tu, że i tu był max mode, i tam był max mode, bo przecież GIS to wiadomo, że ma max mode, nie? Ale to też jest tak, że max mode w starszych kofach i pełniły zupełnie inną funkcję, bo Aha. max mode po prostu zwiększał ci damage, na przykład w 9.8 max mode tylko zwiększał ci damage i push block i to, że lepszą superkę mogłeś i odblokowywać jakby lepszą superkę, nie? Tak po prostu, ale nie, nie przedłużało kombosów ani nic takiego. A już na przykład w 14 Maxmo oddawał ci dostęp do eksów, no i kancelki. No, czyli możemy nie. się spodziewać, że będą szli w tym kierunku dalej pewnie. Ja myślę, że tak, bo zresztą już od kilkunastu części KOF jest raczej znany z tego, z kombosów znany i wiesz, nie, nie będzie jak w 9-8, że masz pięciohitowe kombosy i na tym kończymy, tylko wydaje mi się, że od jakoś tak, kurczę, 9-9 coś, to seria jest znana raczej z tego, że długie są te komboski, flashy, swagowe, jakkolwiek byś to nie nazwał. I myślę, że sam Max Mode jako takie coś, co przedłuża kombosy też będzie, bo no, pełniło kluczową rolę w trzynastce. Wszystkim się podoba, dobrze się to ogląda i na pewno w jakiejś postaci to będzie. Myślę, że to jest element, od którego ta gra już nie odstąpi. No i też myślę, że nie powinna. W kofie, jakby się w kofa nie grało, to w tych nowszych się właśnie fajnie zawsze siedzi w treningu i klei rzeczy. No trzynastka, idealna gra do rozgrzania się. Siedzieć w treningu, sobie porobić kombowski. Zawsze jakiegoś nowego sticka dostawałem albo coś, co żeby przetestować sobie, to odpalałem trzynastkę i Coś tam porobiłem, jakieś trudniejsze motiony. Czternastka właśnie niby fajnie miała też komposki wizualnie niektóre, ale nie, da, nie miałem takiej satysfakcji sklepania w treningu czy tam w trialach, że po prostu jakiś ten feeling był troszeczkę off, mam wrażenie. Może... Ale one były łatwe do posadzenia, to może dlatego takie. A może też no właśnie 
kwestia oprawy graficznej, że, że te animacje nie były takie, nie dawały jebni, po prostu tego przysłowiowego jebnięcia. Tak. No, ja bym podejrzewał, że to właśnie kwestia animacji przede wszystkim, dlatego, że jak tylko zaczęłeś o tym mówić, to przyszła mi do głowy sytuacja, kiedy oglądam sobie combo movie Vanessa i te hit stopy na jej pięściach zatrzymywały ją w takich momentach, że doskonale akcentowały moment uderzenia, ale nie przekazywały w ogóle żadnej siły. I to tak, no, fajnie wszystko się szybko rusza, ale nic poza tym. No i te ultimate superki SDM, zawsze zbliżenie takie na twarz, zawsze tak trochę dziwnie to wyglądało i uderzenie. Kiedy wrócą w, w biatykach 3D po prostu flash no, tła z portretem postaci, a nie zbliżenia na ryj. Jakbym chciał, żeby nie dostawać choroby lokomocyjnej i tracić zorientacji w terenie, gdzie jesteśmy względem planszy. Myślę, że Japończycy jeszcze cały czas są zachłyśnięci tym, że właśnie mogą robić tą ruchomą kamerę. Myślę, że jeszcze z 10-20 lat zanim się zastanowią, czy, czy, czy w sumie, czy to, że mogą, to znaczy, że powinni. Czy, czekaj, jak to A się to nie jak na tych rollercoasterach. Co to za na rollercoasterach? Patrzcie, kamerka jak na naszych rollercoasterach. Ale ale za to jak wyjdzie za 20 lat taka bijatyka, gdzie już wszyscy dojrzali, już wszyscy odrzucili okowy starych tradycji i tak dalej, ale będzie grane na emeryturze, chłopaki. Wtedy to już, wiesz, AI będzie robiło sprajty znowu 2D, po prostu... 30 minut, jedna postać i wrócimy do wspaniałego świata. Ale dobry, optymistyczny akcent. To co, jeszcze ktoś coś chce ważnego? Czy mogę nas stąd zabrać? Ale, ale optymizm. Mm. <laughs> czy, czy, jeszcze musimy, czy jeszcze musimy gadać o grach, czy już możemy iść do domu? No, no bijatyki, no cringe trochę. No. Strona nasza nazywa się 4królowie.blogspot.com 4 napisane cyfrą, królowie napisane literami. Tam możecie znaleźć linki do różnych naszych twórczości, poprzednie odcinki, adres maila kontaktowego, i w sumie tyle, no, czego więcej moglibyście chcieć. Ja jestem Kot, byli ze mną Hirio, Gark i Van. Hirio, zabierz nas do domu. Święta. Do Święta. Właśnie, wesołych świąt, bawcie się dobrze. Stay safe, stay positive, stay nie, based. Nie bawcie się fajerwerkami, bo paluszki potrzebne do kofa. I... Nie wiem, czy jest szansa na jakieś pijatykowe prezenty pod choinką, bo o to trochę ciężko. Nie. Chyba, że ktoś dostanie battle, season pasika do Dragon Ball'a. No może jakieś Funko Pops, taka no. A, o. Ej, o, 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 moje serce. No nie, no trochę faktycznie, jakby ktoś figurki chciał, no to, to nawet się ostatnio troszeczkę pojawiło fajnych e, takich tych action figures z różnych serii. I z, i z, i z Kofika też właśnie były z Tekena, są jak ktoś lubi chińskie zabawki, to w sumie jest opcja, więc jeszcze możecie, możecie poprosić rodziców. Eee, dobrze. No to trzymajcie się wszyscy i dobrej nocy. Pa, pa. pa, pa.